0: Ewangelia według świętego Jana, 15 rozdział od pierwszego do ósmego wersetu, słyszeliśmy ten tekst przed chwilą. W pierwszych, nie ośmiu, ale dziesięciu wersetach tego rozdziału siedmiokrotnie aż pojawia się słowo trwać. W związku z tym oczywiście możemy stwierdzić, że mówi on przede wszystkim o trwaniu w Chrystusie, który jest naszym krzewem winnym, a my jesteśmy Jego latoroślami. Przy czym nie chodzi tutaj o trwanie dla trwania, ale chodzi tu o trwanie, które z jednej strony rodzi dobry owoc wzajemnej miłości, albo też z drugiej strony budzi nienawiść w stosunku do tych, którzy trwają w Chrystusie. Jezus stwierdza od tego, rozpoczyna od stwierdzenia, że On jest prawdziwym krzewem winnym. Innymi słowy On jest źródłem, owocnego życia. Jeśli w nim nie trwamy, nie mamy szansy na owocne życie, nawet jeśli nam się tak wydaje. Oczywiście wszystko zależy od tego, w jaki sposób zdefiniujemy owocne życie. Dla jednych owocne życie to jest życie, jakie? Życie pełne lajków na Facebooku na przykład, nie? Dla innych owocne życie to jest życie, które prowadzi nas do bogactwa albo jeszcze do innych różnych rzeczy. Wcześniej to Izrael miał być, tak naprawdę był winnicą Pana, tudzież Jego krzewem winnym. Jednak Izrael całkowicie zawiódł. Przykładem czołowym tego jest to, iż świątynia, która miała być domem modlitwy dla wszystkich narodów, stała się jaskinią zbójców. To z niej miało płynąć światło prawdy, słowa Bożego do wszystkich narodów, ale zamiast tego płynął jad fałszu. To Izrael miał być tym, który niesie świadectwo o prawdziwym Bogu, niesie narodom prawdziwą mądrość, ale stał się tym, który przez swoje własne przepisy zniewalał narody tudzież. Jak najbardziej zniechęcał je do tego, aby zwracać się ku Panu. Izrael zawiódł i w związku z tym pojawia się Jezus. Właśnie ta różdżka z pnia Jessego. Nowy Izrael. Początek nowego ludu Bożego. On jednak oczywiście nie, nie działa samodzielnie. Również tutaj, jak i praktycznie na każdej stronie Ewangelii Jana i innych jego pism widzimy myślenie trynitarne. Jezus, Syn, nie działa samodzielnie. Ze względu na to, że o ile On jest krzewem winnym, o tyle winogrodnikiem jest Ojciec. Później, w dalszym fragmencie, którego nie czytaliśmy, ale który następuje bezpośrednio po ósmym wersecie, Jezus właśnie o tym mówi. Wyjaśnia wzajemne działanie Ojca i Syna, które ogólnie rzecz biorąc możemy nazwać jak? Mówiliśmy o tym ostatnio na katechezie. Pery, chorezą Wzajemną miłością, wzajemnym zamieszkiwaniem. Ojciec posyła Syna, Syn wykonuje dzieło Ojca, Ojciec troszczy się o krzew winny, co przede wszystkim oznacza przycinanie tego krzewu. O tym będzie więcej później. Przycinanie służy oczywiście temu, aby owoc był jak najbardziej obfity. Gałęzie nieprzynoszące owocu zostaną zebrane i odcięte i spalone. Tymi gałęziami, oczywiście, tymi latoroślami w bezpośrednim kontekście jest dwunastu. Ze względu na to, że 15 rozdział jest częścią tej długiej przemowy Jezusa przy okazji ostatniej wieczerzy, którą spędził z uczniami. Co więcej, ta wieczerza rozpoczęła się od obmycia nóg uczniom. Pamiętamy, Piotr mówi, nie, 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 Panie Boże, nie będziesz mnie, Panie Jezu, nie będziesz mnie mył. A Jezus mówi, no, wszyscy jesteście czyści. Nie, jesteście czyści, ale nie wszyscy. Nie musicie się cali mieć, wystarczy, że umyje wam nogi, bo jeśli nie umyje wam nóg, to niestety nie będziecie mieć udziału w życiu wiecznym. Nie wszyscy byli czyści, ponieważ wiemy, że jeden z dwunastu, Judasz, niedługo potem miał wydać Jezusa. I właśnie wydaje mi się, że między innymi to obmycie stóp było przygotowaniem na to, o czym Jezus tutaj teraz do nich mówi. Już zostaliście oczyszczeni przez Słowo Boże, nie musicie się cali czyścić, należycie do Nowego Izraela. Niemniej jednak żyjąc w tym świecie i nie będąc jeszcze w pełni dojrzałymi ludźmi, wciąż się brudzicie od czasu do czasu i potrzebujecie umycia nóg. Potrzebujecie dalszego przycinania latorośli po to, aby wasze życie było jak najbardziej owocne. Judasz oczywiście wkrótce wyda Jezusa, Piotr się go zaprze, reszta porzuci Jezusa, pójdzie w rozproszenie, w nadziei uratowania życia. Ale znów, jakie to życie? Życie, które jest bezowocne, życie, z którego nic dobrego nie wynika, nie jest życiem wartym przeżycia. Zgadza się? I prędzej czy później albo dochodzimy do tego wniosku i popadamy w depresję, albo okłamujemy się. I mówimy, że lajki na Facebooku to jest dokładnie ten owoc i ta chwała, którą Bóg miał dla nas w zanadrzu od stworzenia świata. Słuchajcie, to przycinanie oczywiście dokonuje się przy pomocy Słowa Bożego, ale to przycinanie bardzo często odbywa się przy okazji różnego rodzaju kryzysów, przez które przechodzimy. I właśnie to, co się dzieje zaraz po ostatniej wieczerze, jest doskonałym tego ilustracją. Apostołowie byli już czyści ze względu na to, że przyjęli Słowo, potrzebowali jednak obmycia stóp. Byli czyści, ale nie byli czyści do końca. Byli czyści, ale wciąż się brudzili. Potrzebowali dalszego, ciągłego oczyszczania przez Słowo Boże. I to oczyszczanie zarówno w wymiarze zbiorowym, to odcięciu Judasza jest właśnie najlepszym tego przykładem, ale także w wymiarze indywidualnym. I tutaj przykład Piotra jest jak najlepszym przykładem. I znowu zwróćmy uwagę, jak w przypadku Piotra, ale też Judasza. Zarówno kryzys doświadczenia, przez które oni przeszli, w połączeniu ze słowem, które usłyszeli od Chrystusa, doprowadził do albo odrzucenia, albo oczyszczenia, po to, aby Latorość wydała większy owoc czym przycinanie odbywa się właśnie przy pomocy słowa. Słowa, które jest ostrzejsze niż miecz obosieczny, zdolne do rozdzielenia duszy od ducha stawów, od szpiku, do osądzenia skrytych zamiarów serca. I Przede wszystkim właśnie o te skryte zamiary serca chodzi. To, że autor Listu Hebrajczyków nazywa je skrytymi zamiarami, świadczy o tym, że one nie są tak bardzo oczywiste. One nie są oczywiste, ja bym powiedział, są bardziej nieoczywiste dla nas, którzy je ukrywamy, bo dlatego one są skryte niż dla innych ludzi. Inni ludzie o wiele szybciej zauważają, nie zawsze słusznie oczywiście, ale o wiele szybciej zauważają te skryte zamiary naszego serca niż my sami. Dlatego potrzebujemy wspólnoty, dlatego potrzebujemy słowa, dlatego potrzebujemy przyjaciół, a nie tylko pochlebców. Słuchajcie, jeśli żyjecie tylko i wyłącznie dla lajków like na Facebooku, to właśnie to jest to przekleństwo, które prędzej czy później was spotka. Jeśli otaczamy się tylko i wyłącznie pochlebcami i tylko i wyłącznie pochlebstw szukamy, jesteśmy na drodze, którą zmierzał przed nami Judasz. I dokładnie tak skończymy. Ale słuchajcie, to jest tak. Samo doświadczenie nigdy nam nie wystarcza do tego, żeby nauczyć nas jakiejkolwiek mądrości. Zgadza się? Samo doświadczenie najczęściej sprowadza nas jeszcze bardziej i głębiej na manowce. Samo cierpienie jako takie w żaden sposób nas nie oczyszcza. Wiktor Igo w Nędznikach dokładnie nam to opisuje, nie? Ludzie dobrzy, cierpiąc, stają się jeszcze lepsi. Ludzie zły, źli cierpiąc, stają się jeszcze gorsi. W związku z tym, nawet jeśli przyszłoby nam do głowy, żebyśmy zaczęli się w jakiś sposób umartwiać, biczować albo coś innego jeszcze robić, odmawiać sobie dobrych łakoci w czasie na przykład Wielkiego Postu, licząc na to, że to w jakiś automatyczny sposób uczyni nas ludźmi szlachetnymi, mylimy się. Ja bym powiedział, to będzie miało wręcz odwrotny skutek do zamierzonego, ze względu na to, że tego typu doświadczenia, nawet tego typu ofiary, jakie składamy, jeśli nie towarzyszy im słowo, jeśli one nie są podyktowane słowem, uczynią nas ludźmi jeszcze gorszymi, jeszcze bardziej zgorzkniałymi i tak dalej, i tak dalej. W najlepszym przypadku Będziemy bardzo przyzwoitymi hipokrytami. W pierwszej kolejności to jest słowo, a nie doświadczenia, przez które przechodzimy. Doświadczenie samo w sobie jedynie są okazją do wzrostu. Ale ten wzrost może być zarówno wzrostem w wierze i w sprawiedliwości, jak i wzrostem we frustracji i w buncie. To słowo kieruje tym wzrostem. To ono sprawia, że doświadczenie przekuwa się w mądrość. Ale słowo jest niestety tym, czego najbardziej się boimy. Jeszcze bardziej niż złe doświadczenia. Ponieważ słowo nie tylko interpretuje nasze doświadczenia, ale ono również obnaża skryte zamiary naszego serca, które, jak Jezus mówi w Ewangelii, zazwyczaj nie są dobrymi zamiarami. I znów, po wielkim oczyszczeniu, jakie Chrystus dokonał przez swoją śmierć i posłanie ducha, Jedynym miejscem w całym stworzeniu, które wciąż jest źródłem wszelkiego plugastwa, jest ludzkie serce. Ale widzicie, o to chodzi. Nikt z nas nie lubi tak naprawdę patrzeć w lusterko. Chyba, że to jest zaczarowane lusterko, które co robi? Kadzi nam pochlebstwami i tak dalej. Słowa boimy się najbardziej ze względu na to, że ono obnaża naszą winę. Ono obnaża nasze błędne decyzje, nasze zmarnowane okazje. Posłowa jest właśnie światłością, która rozprasza mroki naszego serca, najmroczniejsze zakamarki naszego serca, do których nawet sami boimy się zajrzeć. Ale niestety to miejsce, którego najbardziej unikamy, jest też miejscem, które powinniśmy od czasu zajrzeć. I ponieważ my sami nie chcemy w nie zaglądać, dlatego Bóg poszyła swoje Słowo, które rozświetla i pozwala nam ujrzeć. A to, co widzimy, niestety nas przeraża. Dlatego nie chcemy tam zaglądać. Boimy się prawdy o samych sobie i dlatego uciekamy od Słowa. I dlatego otaczamy się pochlebcami. Którzy wbrew faktom, wbrew prawdzie utwierdzają nas w przekonaniu, że nawet jeśli nie jesteśmy najlepszymi ludźmi na świecie, to jednak na pewno jesteśmy ofiarami losu albo ofiarami knowań złych ludzi. I słuchajcie, to jest fascynujące, że tak naprawdę od samego początku Pismo Święte mówi nam, że po pierwsze, o wiele łatwiej przychodzi nam znaleźć winnego naszego, naszych nieszczęścia, nawet naszych upadków poza sobą. Nie? Adam i Ewa. I czytamy od tych powiedzmy 6 tysięcy lat tę historię, opowiadamy ją sobie i wciąż nie zwracamy absolutnie uwagi na to, co ona mówi. Dzięki właśnie tej dopóki sytuujemy się albo jako ofiary losu albo jako z drugiej strony szlachetni bohaterowie na miarę świętego Jerzego, albo Gustlika co najmniej, dopóty, dopóty uciekamy przed ostrzem Słowa Bożego i trwamy w kłamstwie. Jeszcze naprawdę nie powinniśmy być zdziwieni, że kiedy Jezus przyszedł i rozmawiał z faryzeuszami, kapłanami uczonymi w Piśmie, to jak ich nazwał? Dziećmi szatana, ojca, kłamstwa. Zgadza się? I my czytamy te historie i mówimy, należało im się. Dokładnie powiedział to, co sami byśmy chcieli powiedzieć o tych farzyuszach i kapłanach i uczonych w piśmie. Ej dobrze, i dobrze. Słuchajcie, w pewnym sensie dobrze jest rzucać kamieniem winnych ludzi, ze względu na to, że im więcej tych kamieni rzucamy, tym bardziej stajemy się winni. I być może w którymś momencie. Dojrzyjemy do takiego kryzysu, w którym będziemy musieli w końcu wyciągnąć belkę z własnego oka. Albo i nie. I wtedy skończymy jak Judasz, nie daj Boże. Słuchajcie, trwanie w Jezusa niekoniecznie musi być też, a ja bym powiedział przede wszystkim, czymś miłym i przyjemnym. To nie znaczy, że ono nie prowadzi do radości, którą Jezus określa radością doskonałą, radością kompletną. Niemniej jednak, no, mówimy, bez kołaczy nie ma czego? Nie, bez pracy nie ma kołaczy. I dokładnie tak jest. Kolejne przysłowie, które jest dla nas tylko i wyłącznie pustym frazesem. Słuchajcie, już samo uświadomienie sobie faktu, że trwanie w Jezusie niekoniecznie musi być samą przyjemnością, jest dla nas bolesne doświadczeniem. Jak to? Przecież Jezus umarł, żebym ja nie musiał umierać. Jak często słyszymy takie frazesy. On cierpiał i umarł, żebym ja nie musiał cierpieć i umierać. Nie. No, czytajmy Biblię, czytajmy Ewangelię. Czy Piotr i Jan nie musieli cierpieć i umrzeć, czy Szczepan, czy Jakub, czy cała reszta? Czy 144 męczenników, o których czytamy w Apokalipsie, nie musieli cierpieć i umrzeć, ponieważ trwali w Jezusie? A jednak, a jednak. Niby czytamy, ale nic to dla nas nie oznacza. On cierpiał i umarł, aby twoje życie wydało dobry owoc. I słuchajcie, to jest właśnie Ewangelium. Nasze życie nie musi być życiem bezowocnym. Nasze życie nie musi być życiem, które polega tylko i wyłącznie na pochlebianie sobie nawzajem. Nie musi być życiem, które koniec końców oznacza dreptanie w kółko. Nie musi być życiem, które, musi, które oznacza uganianie się za pustą sławą. Może być życiem prawdziwie owocnym. Może z niego wyniknąć coś dobrego. Może się okazać nawet, że nasza śmierć była coś warta. I właśnie to Bóg nam obiecuje. To znów nie tylko w Nowym Testamencie, ale także Stary Testament mówi o czym? Słyszeliśmy to niedawno, na jednym skazem. Drogocenna jest, co? Śmierć wiernych w oczach Boga. Abyśmy nauczyli się kochać miłością prawdziwą, miłością mocniejszą od śmierci. Po to Jezus umarł. W ten sposób Ojciec zostanie uwielbiony w naszym życiu, w Twoim życiu, w moim życiu i w zamian za to otoczy nas prawdziwą, a nie facebookową chwałą. Dlatego ważne jest to, abyśmy czytali ten fragment w kontekście właśnie tych następujących, w których Jezus mówi o Synu i Jego relacji z Ojcem. Ojciec posyła Syna. Syn czyni wolę Ojca. Ojciec chce, żeby Syn oddał swoje życie, ale Syn mówi tak, dobrowolnie oddam swoje życie, a później je wezmę z powrotem. Ojciec zostaje uwielbiony przez to ufne posłuszeństwo Syna, i co? I w zamian otacza Syna chwałą i przyjmuje Go z powrotem do wspólnoty Trójcy. Na poziomie codziennego życia to trwanie w Jezusie, to poddawanie się działaniu Słowa, które niekoniecznie jest przyjemne, ale zawsze jest dobre i owocne, oznacza zachowanie przykazań Ojca. W pewnym sensie to jest właśnie takie proste, a jednak takie trudne. Jak Syn okazał ufne posłuszeństwo Ojca, zachowując Jego przekazania, tak i my powinni, powinniśmy czynić. Musimy jednak pamiętać, że przekazania Ojca nie są oczywiste wzię oczywiście wzięte z księżyca, ani wyssane z palca, lecz są naszą mądrością. Są przejawem i objawieniem boskiej mądrości, które umożliwiają nam właśnie godne, szlachetne życie. Wydawanie dobrego owocu w naszym życiu. To posłuszeństwo Ojcu oczywiście zaprowadziło Syna na krzyż. Ale właśnie na krzyżu pokonał władcę tego świata i zdobył koronę. A gdyby się uchylił przed wykonaniem przykazań Ojca, gdyby powiedział, „naj”, nie pójdę na krzyż, to słuchajcie, jaki los by go spotkał? Czy wydałby jakikolwiek dobry owoc w swoim życiu? Jaki los spotkałby Chrystusa i za kogo dzisiaj byśmy go uważali? I jaki los spotkałby w związku z tym cały świat? Byłby kolejnym pretendentem na bohatera, zbawcą ludzkości, który w kluczowym momencie robi unik i schodzi z krzyża i podwierdza. Tylko i wyłącznie, że prawdziwi bohaterowie występują tylko w bajkach. Albo prawdziwi bohaterowie zginęli na wojnie. I nic oprócz tego. Byłaby to może historia piękna, ale tylko i wyłącznie tragiczna. Nie wynikałoby z niej żadne pocieszenie. Kolejne wersety jasno stwierdzają, że los latorośli jest losem krzewu winnego. O tym mówiliśmy tydzień temu przy okazji dobrego pasterza. I słuchajcie, znów z tego wynika z jednej strony zachęta i pociecha, ale z drugiej strony yy, przestroga, żebyśmy nie byli zdumieni i zawiedzeni. Jak ludzie nikczemni sprzeciwiali się Jezusowi, naszemu krzewowi winnemu, tak również na cel wezmą Jego uczniów, Jego latoroszy. A prześladować ich będą tym bardziej, im bardziej uczniowie będą podobni do Jezusa. Innymi słowy, im bardziej owocne nasze życie będzie, im więcej będzie w nim dobrego owocu, tym większy sprzeciw będziemy spotykać. Dokładnie tak, jak Jezus. I znowu pojawi się pokusa. Wystarczy tylko schować swoje chrześcijaństwo do szafy i już unikniemy losu Jezusa. Słuchajcie, w dzisiejszych czasach oczywiście zwykle nie musimy tego robić na co dzień, Zwłaszcza, że jesteśmy w stanie, zwłaszcza w dobie internetu, otoczyć się przynajmniej wirtualnymi pochlebcami, którzy będą nas utwierdzać w tym, że jesteśmy super Ale w życiu codziennym różnie to już bywa. I słuchajcie, to działa na takiej zasadzie, dlaczego Jezus został koniec końców zabity, wypchnięty z naszego życia, z naszego świata na przeklęte drzewo życia. No właśnie dlatego, że był dobry. Jako dobry mówił prawdę i czynił dobro. I nam by się wydawało, że, że gdyby pośród nas pojawił się ktoś autentycznie dobry, to natychmiast byśmy go przyjęli, objęli i ucałowali. Prawda jednak jest inna, ze względu na to, że każdy ideał jest naszym sędzią. Za każdym razem, gdy spotykamy się z ideałem, gdy mamy właśnie takie osobiste objawienie doskonałości, z jednej strony możemy odczuwać zachwyt, ale po chwili namysłu ten ideał właśnie sprawia, że w porównaniu z nim czujemy się tak bardzo nieadekwatni. Może właśnie dlatego, jak idziemy do fotografa, to wybieramy takiego, który co robi, który jest bardzo dobry w retuszowaniu zdjęć. Zgadza się? To jest dokładnie ten mechanizm. Ideał zawsze nas osądza i dlatego koniec końców wolimy czy, czytać o tym ideale gdzie? W książkach, albo oglądać filmy. Ale nie za bardzo chcemy być skonfrontowani z tym ideałem. Tak to wygląda. Wystarczy tylko schować jednak swoje chrześcijaństwo i unikniemy tego losu. Nie będziemy... Ani my konfrontować się z innymi ideałami, ani też nie będziemy występować jako przynajmniej jakaś namiastka ideałów w stosunku do innych ludzi. A wtedy najczęściej usłyszymy: ach, ten to zadziera nos, nie? Ten to się wywyższa. Myślę, że jest lepszy od innych. Jak najbardziej niektórzy ludzie, ludzie są lepsi od innych. I żeby tak podać prosty przykład. Słuchajcie, każdy z was póki co jest lepszy niż Hitler i Stalin. Zgadza się? Temu nie zaprzeczymy. Więc są ludzie lepsi od innych, a i gorsi też są od innych. Słuchajcie, ale znów, czy, czy naprawdę o to nam chodzi, czy na tym nam zależy, o uniknięcie losu Jezusa? No nie, bo przecież każdy z nas marzy o tym, żeby w końcu się znaleźć w niebie, niezależnie od tego, jak sobie je wyobrażamy. I niestety wiemy, że jedyny sposób na to, żeby znaleźć się w niebie, to jest podążyć za Jezusem. Nie chcemy naprawdę uniknąć losu Jezusa z wszystkimi tego konsekwencjami, bo ostatecznie oznacza to pozbawienie nas, pozbawienie samego siebie, radości, którą Jezus nazywa doskonałą, kompletną. Kto jest, gotów, kto jest gotów na wszystko, aby zachować własne życie, ten co? Ten je straci. I straci je w każdym znaczeniu tego słowa życie. Nie tylko, że umrze fizycznie, koniec końców, tak czy tak, ale straci życie jako takie. Straci wszelką radość życia. Straci wszystko to, co czyni życie warte przeżycia, a nawet warte śmierci. Kto straci życie dla Jezusa, ze względu na królestwo, ten je odzyska. A będzie to życie wieczne, pełnia życia, radość kompletna. Koniec końców to trwanie w Słowie jest właśnie sposobem na włączenie nas w życie wewnętrzne Trójcy Świętej. Innymi słowy na to, co Piotr nazywa przebóstwieniem, na nasz udział w chwale Ojca. I to nie tylko w, sposób, w sensie metaforycznym, ale jak najbardziej dosłownym, bo przecież trwanie w Jezusie oznacza trwanie w jednym z trójcy, który stał się człowiekiem i wciąż jest człowiekiem. I On jest naszą głową, nas, którzy jesteśmy Jego ciałem. Tak, droga do chwały nie jest miła i przyjemna. Zwykle jest wprost przeciwnie i znów nie powinniśmy być tym zdziwieni, bo jeśli próbujemy dojść do czegokolwiek wartościowego i dobrego, to to zawsze wymaga czego? Cierpliwości, poświęcenia, ofiary, wytrwałości, poty, potu, łez i czegoś tam jeszcze. Krwi chyba. Jak to mówił Churchill, wielki wróg polskiego narodu. Słuchajcie, droga do chwały nigdy nie jest miła i przyjemna. Zwykle jest wprost przeciwnie, ale znów, nic co cenne nie przychodzi łatwo i szybko. Z drugiej strony, oczywiście pamiętać musimy, że choć przycinanie krzewu zwykle jest bolesne, ale znów, pomyślmy o tym w ten sposób. Jest bolesne zarówno dla latorośli, które są przycięte, ale przecież jest bolesne również dla samego krzewu. Zgadza się? To nie jest tak, że kiedy Ojciec dokonuje przycinania krzewu, to boli to tylko i wyłącznie nas. To krzew również, którym jest Chrystus, odczuwa ten ból. To nie jest tak, że On dokonuje operacji chirurgicznej, która w żaden sposób Go nie porusza. Bynajmniej, wprost przeciwnie. Ale znów pamiętajmy o tym, że choć to przycinanie zwykle bywa bolesne, to, to dokonuje się rękami kochającego Ojca, który czyni to nie po to, aby samego siebie uwielbić, ale po to, aby otoczyć nas coraz większą chwałą. Ojciec, matka, nauczyciel i tak dalej, karcący dziecko, wychowanka, może się jawić tym wychowankom jako okrutny Bóg, Ojciec. Zgadza się? Ale wiem, że w większości przypadków jest dokładnie odwrotny. Słuchajcie, N.T. Wright, taki teolog, jeden, powiedział, ogrodnik nigdy nie jest tak blisko rośliny, nigdy bardziej nie skupia uwagi na róż lub na winorośli, nigdy jego myśli nie, tak bardzo nie koncentrują się na jej zdrowiu, na jej przyszłej chwale. Tak właśnie wtedy, kiedy stoi przy niej z ostrzem w dłoni. Jeśli Bóg czyni to w naszym życiu, to choć nie jest to miłe i przyjemne, dziękujmy Go i chwalmy Go za to. Bo to znaczy, że zależy Mu na naszym dobrobycie. C.S. luiz w chrześcijaństwie po prostu. Kto nie czytał, musi przeczytać. Albo niech nie przychodzi na nabożeństwo. Wyraził tę, my tę samą myśl, odwołując się do symboliki zapożyczonej z, z budownictwa. Wyobraź sobie samego siebie jako żywy dom. Bóg przychodzi, aby go przebudować. Z początku może rozumiesz, co on robi. Z początku wszyscy są mądrzy i mają zjedzone, skonsumowane wszystkie rozumy. Zgadza się? Więc z początku rozumiesz, co on robi. Oczyszcza drenaż, uszczelnia przeciekające dachy i tak dalej. Wiedziałeś, że wszystko to jest potrzebne. Nie? Jakaś kosmetyka w życiu każdego z nas Pewnie by się przydało. Więc nie jesteś zaskoczony. Aż tu nagle zaczyna z domem wyczynać rzeczy bardzo bolesne i z pozoru bezsensowne. Cóż też on najlepszego wyczynia? Rzecz w tym, że buduje dom całkowicie inny niż ten, który ty sobie wyobrażałeś. Tu dobudowuje nowe skrzydło, tam dodaje piętro, wznosi wieżę, wytycza dziedzińce. Myślałeś, że zostaniesz przebudowany w przyjemną chatkę, ale On buduje pałac i zamierza sam sprowadzić się do Niego i w Tobie zamieszkać. Amen.